0: Resumo da semana. Muito bem, essa semana foi bastante agitada na Câmara dos Deputados e para trazer as votações mais importantes dos últimos cinco dias, nós vamos conversar agora com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo aqui da semana, ao vivo, né? Na rádio, Rádios Parceiras, também pelo YouTube e depois em podcast.
0: Muito bem, essa semana, mais uma vez, teve uma produção bastante acelerada e bastante volumosa dos deputados no plenário da Câmara dos Deputados, com a aprovação de algumas medidas provisórias de suma importância, tanto na área sanitária, quanto econômica, e num caso bastante específico também para a área da educação, não é, Ana Raquel?
1: Exatamente, Márcio. É, a gente teve uma semana que se iniciou aqui na Câmara, muito focada na votação de medidas provisórias relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19, e aí as suas, nas suas mais diferentes repercussões, a gente teve, então, como você colocou, a medida provisória 934, que é uma medida provisória que teve sua votação iniciada na última semana e concluída nesta semana, e que ela teve a relatoria ali da deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, e trata do ano letivo, Márcio, da flexibilização desse calendário letivo, a gente sabe, muito afetado pela pandemia de Covid-19, e essa medida provisória, que agora depende da... A, da análise do Senado para ir à sanção é, porque ela teve, ela passou por modificações já na Câmara ela prevê então que, o, que nos ensinos é, no ensino fundamental que você tenha que cumprir as 800 horas é, dica, né, de, de cargo horário, que você tenha as 800 horas de cargo horário ali, mas que você não seja obrigado a cumprir os 200 dias letivos previstos na lei de diretrizes e bases da educação. A Elisa Casiane, ela coloca uma exceção nesse caso, que é para a educação infantil, que no caso da educação infantil, ela permite uma flexibilidade, inclusive nessa carga horária de 800 horas. Também prevê ali, Márcia, a possibilidade de antecipação de formatura para aqueles profissionais que estão ali no ensino superior em carreiras relacionadas à saúde, relacionadas ao combate, portanto, direto ali à pandemia de Covid-19. Então, a gente tem a possibilidade de que médicos se formem mais cedo, caso eles já tenham cumprido pelo menos 75% do tempo de internato, e que também é, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, que, né, eles também possam se formar mais cedo, caso tenham cumprido pelo menos 75% do estágio curricular obrigatório. Esses são os pontos principais dessa medida provisória, que, como eu disse, ainda precisa da análise do Senado. Outra MP, Márcio, importante, também aprovada nessa semana, é a medida provisória 925, é, o relator é o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, que inclusive foi entrevistado aqui no painel eletrônico nessa semana, e essa MP, ela trata ali das relações, das relações entre consumidores e empresas aéreas, entre empresas aéreas e é, o poder público, também da concessionárias ali, é, que têm as outorgas de aeroportos que foram é, destinados, que foram passados à administração, tiveram a administração passada à iniciativa privada. Então, é, para o consumidor, Márcio, essa medida provisória 925, que aprovada pela Câmara também precisa agora da análise do Senado, ela prevê que para o consumidor, por exemplo, que comprou ali uma passagem aérea, que teve eventualmente o bolso Cancelado entre o período ali de 19 de março a 31 de dezembro, que ele possa ter o reembolso é, dessa passagem ou que possa usar um crédito é, dessa passagem, ele próprio ou terceiros indicados por ele, por até 18 meses. É, isso daí disciplina também, não só para os voos cancelados, mas também para aqueles voos que por algum motivo o consumidor desista de é, pegar esse voo, até por conta desse momento da pandemia, que ele faça ali essa desistência junto à companhia aérea e que ele possa, então, caso ele opte por receber em crédito, ele não vai ter nenhuma penalidade e se ele optar pelo reembolso, aí a, pode, pode, a companhia pode aplicar ali alguma, é, é, alguma penalidade, alguma, é, é, algum desconto no preço ali que ele pagou na passagem aí. Para as empresas aéreas, Márcio, essa medida provisória, o texto do relator, ele, o deputado Arthur, ele ampliou bastante o teor original dessa medida provisória e ele prevê que para as empresas aéreas é, haja a possibilidade ali de um crédito é, a possibilidade de destinar cerca de 3 bilhões que estão parados ali do Fundo Nacional de Aviação Civil para crédito às empresas aéreas prevê também no caso dos aeroportos que eles, esses aeroportos concessionados para iniciativa privada, que eles possam ali suspender temporariamente o pagamento das outorgas ao poder público e prever ainda a possibilidade de, no caso de aeronautas e aeroviários é, que então essa categoria de trabalhadores também muito afetada pela pandemia, né, eles, os pilotos, os copilotos e também o pessoal de terra das companhias aéreas, que é aqueles que estejam com é, licença não remunerada ou com contratos de trabalho suspensos ou redução de jornada com redução de salário, que eles possam ter direito a pedir parte do FGTS. O próprio deputado Arthur Oliveira Maia falou que são medidas paliativas, né, na entrevista que ele deu a gente, mas medidas importantes, medidas que dão um fôlego maior a esse setor aí durante o período da pandemia e que as previsões, né, Márcia, que mesmo passando da pandemia, esse vai ser um setor muito afetado, que vai continuar muito afetado é, pelas mudanças que vem com a própria pandemia, o setor aéreo. E por fim, Márcio, a última medida provisória aprovada nessa semana, a MP 975 foi aprovada nessa quinta-feira é, pelos parlamentares, teve a conclusão ali dela nessa quinta-feira, e ela prevê mais uma vez, é mais uma tentativa Márcio, de facilitar o crédito para pequenas empresas, para médias empresas, a gente tem acompanhado aqui é, na nossa reportagem, mesmo com as nossas entrevistas do país, e é, há muita dificuldade para a liberação de crédito para pequenas, médias e microempresas, é, são várias audiências públicas nesse sentido, a gente tem acompanhado tanto pela comissão externa da Câmara, que acompanha as medidas de combate à pandemia covid-19, quanto pela comissão mista, a comissão do Congresso, que também acompanha as medidas econômicas voltadas à pandemia, e então é mais uma tentativa. O relator, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, ele eh, permite, inclusive, Márcio, que você possa que as empresas elas possam dar como garantia desses empréstimos, aqueles valores que vão receber nas chamadas maquininhas de cartão de crédito. Então, é mais uma tentativa de facilitar. Estão previstos ali eh, 20 bilhões de reais da União colocando garantia para esses empréstimos junto ao as instituições financeiras, quer dizer, as pequenas e médias empresas, ou seja, as empresas que têm faturamento ali entre 360 mil e 300 milhões de reais anuais, que elas possam pedir esses empréstimos às instituições financeiras e 30% desses empréstimos vão ter garantia é, certa ali é, com esse aporte da União. Então, mais uma tentativa, a gente sabe que tem o um programa de apoio às pequenas empresas, o PRONAMP, nesse momento de pandemia, a gente tem o um programa também. De é, possibilidades de redução de jornada, é, com redução de salário, e também ali o governo colocando parte dessa recomposição para o trabalhador, e essa é mais uma tentativa, então, de se facilitar o crédito às empresas, é, pequenas e médias empresas, principalmente nesse período de pandemia. Essa medida provisória é o 975, março também tem que ir para o Senado para é, é, uma nova avaliação. E aí, se for o caso de Senado confirmar o texto da Câmara, ela pode ir para a sanção.
0: E além dessas medidas provisórias, outros projetos importantes também foram votados na semana, especialmente com relação ao combate à violência doméstica, né? um assunto que tem trazido muita repercussão, principalmente nesse período de pandemia, não é?
1: Exatamente, Márcio. Essa, foram votados dois projetos ontem, ontem, para quem nos acompanha agora ao vivo, né, pelo resumo da semana, mas para quem acompanha a gente depois, esses projetos foram aprovados na quinta-feira, é, nessa sessão de quinta na Câmara, e é exatamente isso. Cada feminina tem colocado muito claramente que, infelizmente, durante esse período de pandemia, a gente tem tido um aumento dos casos e das denúncias de violência doméstica, de, de violência familiar, e uh, o que esse, um desses projetos prevê é que você possa acelerar as medidas de proteção às vítimas de violência doméstica, principalmente mulheres vítimas de violência doméstica, que elas possam incluir as doméstica, que sejam de famílias de baixa renda, que elas tenham direito a um auxílio, ao auxílio emergencial de R$ 600 reais por dois meses, possa ser paga então esse auxílio a elas por dois meses. E a proposta foi relatada pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, é uma proposta da deputada Alice Portugal de Bahia, e muito é, é, demandada pela própria bancada feminina, essa necessidade, inclusive, de um prazo mais rápido para análise das medidas protetivas. Outro projeto também nessa linha aprovado, pelos deputados, Márcio, ele prevê o seguinte que você possa é, ter abrigos temporários para essas vítimas de violência doméstica durante esse período de calamidade pública que vai até 31 de dezembro deste ano, por conta da pandemia. E que, por exemplo, é, se não houver ali um abrigo permanente na cidade, no município, que possa, durante esse período, essa vítima ser encaminhada a abrigos provisórios, inclusive ali hotéis, pousadas, que o poder público faça, então, o aluguel desses espaços, de uma forma reservada, que essa mulher ela tenha garantia de segurança para ser deslocada a esses abrigos provisórios e que possa permanecer ali em segurança, é, longe então do agressor, durante esse período então de pandemia. Essa também foi uma proposta muito é, demandada pela bancada feminina e por outros parlamentares. Como eu disse, né Márcio, a gente tem acompanhado aqui inúmeras discussões tanto nas comissões que tratam desse assunto, quanto no próprio plenário, os parlamentares trazendo esses dados, dados tristes, de aumento de violência doméstica nesse período de pandemia. E eu lembro, Márcio, é, também essas propostas, elas têm ali, é, essa proposta que trata dos abrigos, abrigos provisórios, ela diz e torna claro que esses serviços de acolhimento, eles são serviços essenciais, eles não podem ter interrupção durante esse período de pandemia. E também a gente lembra aqui, eu lembro aqui, Márcio, que nessa semana foi sancionada uma lei que trata também é, é, dessa necessidade de uma proteção maior a essas vítimas de violência. É uma lei que fala também que esses serviços são essenciais, que diz que eles têm que ter pleno funcionamento durante a pandemia, reforçando ali o DISC-100, o LIG-180, e que haja a possibilidade, inclusive, de que é, exames de corpo de delito uh, e sejam feitos onde a vítima estiver, então há todo ali um aparato e uma tentativa dos parlamentares, do poder público, em garantir essa segurança e esse apoio às vítimas de violência doméstica.
0: Bom, e a Câmara também passou a semana, Ana Raquel, com uma, uma nota triste, né? foi uma semana triste com a morte do deputado Aspis Carvalho, que a gente entrevistou recentemente, ele, inclusive, fazia parte da mesa diretora e, por conta disso, até mesmo tivemos, é, nessa semana, a eleição de dois novos membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados.
1: Exato, é, Márcio. Vou tratar desse assunto, só lembrando rapidinho, além é, de todas essas propostas das três MPs, dessas duas relacionadas à violência doméstica, outras duas propostas aprovadas nessa semana, uma delas é prever 1,5 bilhão de reais os fundos de assistência social, que eles possam ser destinados ao atendimento da população carente, inclusive população em situação de rua neste momento de pandemia. E uma outra proposta que não está relacionada ali diretamente à Covid-19, ao combate à Covid-19, que o, a Câmara aprovou o projeto de decreto legislativo que confirma o chamado Protocolo de Nagoya, que é um acordo internacional que trata da biodiversidade do Brasil, que é o país mais, bi, mais mega diverso do mundo, e que trata ali de uma série de regras entre os países para o uso da biodiversidade entre os países, inclusive prevendo que os países que detêm essa biodiversidade, eventuais usos comerciais desses recursos, eles precisam ter autorização desses países, no caso do Brasil, por exemplo, e eles têm que ter algum, algum ganho ali com esse uso do recurso. Isso tudo é disciplinado pelo protocolo de Nagoya, que teve uma votação importante nessa semana por um acordo, inclusive da Frente Parlamentar Ambientalista com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que estiveram juntos na defesa desse texto do protocolo de Nagoya, inclusive, o relator do protocolo foi o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que é coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse texto do protocolo de Nagoya também tem que ir ao Senado. Aquele outro projeto que eu citei, da destinação de um bilhão e meio de reais para assistência da população carente nesse momento de pandemia, esse aí, mas já tinha tido uma votação pela Câmara, foi para o Senado, sofreu pequenas modificações, inclusive, relacionadas ali a mais transparência no uso desse recurso, votou a Câmara e agora, essa proposta é a que, é, de todas essas votadas nessa semana, na Câmara, é a que vai a sanção presidencial. Mas você estava falando da questão da homenagem ao deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que, infelizmente, como você colocou, faleceu no último domingo por, uma, é, por um infarto. Ele, então foi muito homenageado numa sessão que ele fazia parte da mesa diretora da Câmara, ele era é, é suplente ali de secretário e então teve que ter uma nova eleição para a, a, essa vaga, foi eleito então o deputado Paulão, do PT de Alagoas e com muitas homenagens ao deputado Assis Carvalho, e também você colocou né, o terceiro secretário, também teve uma nova eleição para esse cargo, vai ser o deputado Expedito Neto, do PSD ele que substitui então o deputado Fábio Faria, que ocupava essa vaga ali de terceiro secretário, o deputado Fábio Faria, que se licenciou do cargo ali para poder assumir o Ministério das Comunicações.
0: Muito bem, Ana, muito obrigado pelas informações sobre esses principais, essas principais votações na Câmara dos Deputados. Ainda houve muitos outros debates é, aqui na Câmara dos Deputados. A Câmara está realizando um seminário internacional de juristas, vários outros eventos também, teve várias reuniões da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus e da Comissão Mista, também composta por deputados e senadores, a Semana da Câmara dos Deputados foi realmente bastante produtiva, com bastante é, eventos, bastante compromissos dos deputados. E agradeço mais uma vez a você por dar esse resumo sobre o que de mais importante aconteceu nesta Semana na Câmara. Obrigado, Ana.
1: Obrigada, Márcio. Fiquem bem todos aí que nos acompanham pelo resumo da semana. Um bom fim de semana.
0: Bom final de semana para você
1: também.